1: Bonjour à tous, vous écoutez 100 jours pour réussir, le podcast à destination des innovateurs et entrepreneurs dans le numérique en santé, mais aussi de toute personne curieuse de ce domaine. Ce podcast est produit par Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Pour cet épisode consacré au Data Challenge et à leur place dans l'innovation en santé, j'ai le plaisir de recevoir le Dr Frédéric Staroz, anatomopathologiste associé à West Pathologie, membre de la Société Française de Pathologie et responsable du projet Visionel. Docteur Frédéric Staros, bonjour. Bonjour Lionel. Tout d'abord, docteur Staros, pouvez-vous rapidement nous rappeler ce qu'est est l'anatomopathologie et quelle place elle a donné dans cette spécialité
0: Donc euh, l'anatomocytopathologie, c'est une spécialité médicale qu'on peut connaître soit sous le nom donc d'anatomocytopathologie ou pathologiste ou euh, plus familièrement anapath. C'est une spécialité dont le but est vraiment de faire du diagnostic médical à partir de prélèvements, qui sont des prélèvements biopsiques ou euh, des prélèvements chirurgicaux. Euh, elle est aussi assez connue par le cas du dépistage du cancer du col de l'utérus avec l'examen notamment des frottis euh, cervico-utérins. Euh, on intervient énormément en cancérologie, dans tous les dépistages, dans le cancer du sein, le cancer du côlon, mais aussi dans des pathologies inflammatoires. Euh, Au-delà au de ce rôle diagnostique, de plus en plus, on intervient dans la définition de critères de pronostic pour savoir si les maladies sont graves euh, pour un diagnostic donné, et également de plus en plus dans ce qu'on appelle le terranostic, c'est-à-dire la capacité à prédire la, la, la sensibilité d'une maladie donnée à un traitement donné soit par des biais de, de techniques assez classiques, soit par des biais d'ailleurs de techniques en, en génétique somatique.
1: En 2020, la Société française de pathologie a organisé avec le Health Data Hub son premier Data Challenge. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un Data Challenge En quoi a consisté ce premier Data Challenge avec le Health Data Hub, qui a réuni, je crois, plus de 500 participants à travers le monde
0: tout à fait. Euh, donc ça, c'est une initiative qui avait été prise à l'époque par le Health Data Hub en coopération avec la Société française de pathologie pour voir effectivement la, la faisabilité d'un Data Challenge de ce type en médecine. Donc l'intérêt pour notre spécialité, c'était de pouvoir contribuer à élaborer des, des, des algorithmes d'intelligence artificielle. Euh, et donc, alors, ce, ce qu'est un data challenge, c'est une compétition qui est organisée à, à viser des data scientists. Euh, le, 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 le but dans, ces, dans ce type de data, de, de data challenge des participants, c'est de constituer un, une banque de données. Euh, en l'occurrence, pour ma spécialité, c'est des données de type image, euh, image numérique, euh, images histologiques euh, numérisées et à partir desquelles les euh, data scientists doivent répondre, doivent répondre à une question médicale qui a été posée à la base de la compétition. Et ce sont les meilleurs algorithmes, c'est-à-dire ceux qui ont la plus grande capacité à répondre correctement à la réponse médicale posée, euh, qui euh, à la fin vont gagner le prix et avec trois gagnants. Donc, pour ce premier data challenge, on a pu par, enfin travailler avec une, ba... une, une société, en l'occurrence américaine, euh, Driven Data, qui est spécialisée dans l'organisation de ce type de compétition, soit dans le domaine médical, soit dans d'autres types de domaines. Et l'intérêt de travailler avec, ce... avec cette société, c'est qu'elle a une très grande expérience dans ce domaine et donc un réseau de compétiteurs euh, très étendu et une capacité à toucher euh, des universitaires, euh, des entrepreneurs, euh, des industriels, voire des data scientists isolés, ce qui fait qu'on a pu effectivement toucher euh, énormément de personnes dans, dans, dans le, dans, dans, en gros dans toute la communauté des data scientists internationales, ce qui est bien entendu intéressant. Euh, le, le but est vraiment d'essayer de contribuer à produire des algorithmes d'intelligence artificielle capables d'aider à résoudre une question médicale, euh, soit visée de diagnostic, soit autre. Donc il y a un intérêt médical évident et un intérêt aussi pour les compétiteurs de disposer de, de sets de données médicales qui sont en général assez difficiles à obtenir et qui sont des données qui sont contrôlées et des données de qualité.
1: Si je ne me trompe pas, vous avez euh, réuni à peu près 5000 lames euh, de biopsie et vous me disiez qu'une lame de biopsie, c'est 1 gigaoctet de données, c'est ça
0: Oui, alors parce que ce sont des lames qui sont euh, au, au départ euh, des, des lames porte objets comme on pouvait en faire quand on était, euh, quand on était au lycée ou, ou, ou au collège, euh, qui sont des prélèvements qui sont en général d'assez petite taille, mais elles sont numérisées ensuite à un grandissement de x 400. Euh, pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est qu'un prélèvement qui ferait juste 1 cm sur 1 cm, euh, quand vous le numérisez euh, à un grandissement x400, ça revient à numériser une image de 4 mètres sur 4 m. Alors évidemment, ça fait des quantités de données qui sont très importantes, euh, d'autant plus que nos prélèvements ne sont pas en noir et blanc, mais en couleur. Donc on, on rajoute euh, à, à la numérisation d'une image... Euh, par, par, enfin, ça, ça j'essaie de comparer par rapport à la numérisation des images en, en, en radiologie qui sont souvent en noir et blanc, nous on rajoute en plus de, de la couleur. Donc effectivement, ça fait énormément de données. Euh, dans le data challenge qu'on est en train de faire sur le mélanome, euh, on va arriver sur une moyenne effectivement d'à peu près 1 gigaoctet par, par, par lame. Euh, certaines vont jusqu'à 4 gigaoctets. Donc ça fait effectivement une quantité très importante de données pour un seul prélèvement.
1: On va en parler tout à l'heure du, du projet Visiomel. Euh, avec ce premier Data Challenge, qu'est-ce que vous avez appris Quels sont les bénéfices pour les différentes parties impliquées le, le Health Data Hub, les médecins, les patients, les industriels, les data scientists
0: je, je vais commencer par le Health Data Hub. Donc, déjà, ils ont montré que c'était un, un, un format qui intéressait à la fois la communauté médicale et la communauté des entrepreneurs, des data scientists, puisque la participation a été importante. Vis-à-vis euh, -vis de la communauté médicale et en l'occurrence des, des pathologistes, euh, on, on est assez heureux dans le cadre d'une société de savante, c'est-à-dire dont le but est d'essayer d'améliorer, de, de, en tous les cas de contribuer à l'innovation médicale, de pouvoir contribuer à développer des algorithmes qui ensuite vont nous aider dans notre pratique quotidienne. Euh, sachant qu'on est un petit peu en déficit de médecins pathologistes ou qu'il y a effectivement un travail qui est de plus en plus complexe. Donc, euh, on, on voit d'un assez bon œil l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va nous permettre à, à, à nous aider effectivement à, à, à répondre aux, aux défis qui vont être les, 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 les nôtres dans les, dans, dans les années qui viennent. Et bien entendu, pour les entrepreneurs, ça leur permet aussi effectivement de disposer de données médicales qui sont vraiment très, très compliquées à obtenir dans le cadre du RGPD, dans la protection des données de santé, euh, de données médicales qui sont, qui sont de qualité avec un intérêt ensuite pour, pour le patient. Donc il y a des développements industriels possibles. D'ailleurs, la société qui, pour ce Data Challenge, a, a gagné est une société euh, commerciale, hein, effectivement, était un entrepreneur qui avait déjà développé un certain nombre d'algorithmes dans, dans le cadre de la, de, de la pathologie et euh, qui euh, devrait pouvoir, avec l'algorithme qu'elle a développé, développer ou mettre potentiellement sur le marché euh, un outil d'IA dans le cadre du cancer du col, qui était le sujet de ce premier data challenge.
1: Je crois qu'il y a eu plusieurs dizaines d'algorithmes qui ont été développés. Le principe d'un data challenge, c'est souvent de, de, de garder ces algorithmes en open source, non
0: Et Effectivement, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que d'une part, les, les, les données qui sont rassemblées par la communauté médicale vont rester en open source. Euh, c'est des projets qui sont académiques. donc nous on met à disposition gratuitement à cette de données de qualité euh, pour des entrepreneurs. Et donc la contrepartie qu'on demande, c'est qu'effectivement que c'est que l'algorithme qui sera développé soit aussi en open source, euh, sachant que des développements ou des améliorations ultérieures pourraient être elles conservées euh, plus secrètes entre guillemets euh, à, à viser un peu plus commercial. Mais c'est effectivement l'état d'esprit de ces data challenge. Donc pour le premier, on avait laissé un peu le choix aux entrepreneurs, c'est-à-dire en tous les cas aux, aux, aux gagnants. Euh, normalement, dans le cadre des Data Challenge, les trois gagnants ont un prix. Donc, sur ce premier Data Challenge, les, les gagnants qui refusaient le prix pouvaient garder leur algorithme euh, et, et ne pas le, le, le diffuser en open source. Pour le prochain Data Challenge, on va demander systématiquement à ce que ces, ces, ces algorithmes soient en open source, puisque ça nous, ça, ça nous semble assez logique. Nous, on fait l'effort et on, on contribue à mettre en, gratuitement à disposition des, des, des données de grande qualité. Euh, donc, l'idée, effectivement, est de, de favoriser un peu l'émulation et la diffusion des connaissances pour l'ensemble de la communauté, à la fois médicale et scientifique, sachant que les développements commerciaux ultérieurs sont évidemment possibles.
1: Vous l'avez évoqué, un deuxième Data Challenge est en cours et il vient d'être lancé pour l'année 2022-2023. Il s'appelle Visiomel. Qu'en attendez-vous et comment ça va se passer
0: alors, ce Data Challenge a été fait, il est un peu particulier parce qu'il réunit, contrairement au premier Data Challenge, plusieurs sociétés de savantes et plusieurs spécialités, ce qui était une demande du HDH pour ce, ce, cette deuxième session de Data Challenge. Donc, Visiomel, c'est un consortium, c'est-à-dire une association d'associations et qui réunit à la fois la Société Française de Pathologie, qui était déjà impliquée dans le premier Data Challenge, la Société Française de Dermatologie, euh, qui donc est donc une, une société savante qui est impliquée dans la. Enfin, qui, est, qui est la, so la grande société savante des dermatologues, et le Conseil national professionnel des pathologistes, qui est une, une association des, des, des médecins pathologistes. Donc, le, le, le but de ce Data Challenge est euh, d'essayer de, de, enfin, de mettre à disposition euh, des, des data scientists euh, des données à la fois cliniques et histologique concernant les mélanomes diagnostiqués à un stade localisé. Les mélanomes sont des cancers de la peau dont le pronostic peut être assez, assez mauvais, surtout s'ils connaissent des évolutions métastatiques. Euh, le fait de savoir euh, quand, le, quand le, le diagnostic de mélanome est posé à un stade localisé, si la, la, la maladie va récidiver ou va avoir une rechute métastatique est importante euh, dans la mesure où si euh, cette prédiction est bonne, on pourrait euh, potentiellement proposer à ces patients des traitements dits néoadjuvants, c'est-à-dire qui vont permettre d'éviter la récidive. Donc, le but de Data Challenge est de voir si un algorithme est capable, euh, de façon plus efficace que les méthodes qu'on utilise actuellement, euh, de prédire justement cette récidive dans le but potentiellement de pouvoir proposer à ces patients un traitement préventif. Donc, il y a vraiment un, un intérêt médical majeur. Euh, euh, c est, c est, c est, euh, si effectivement, ça marche, c'est quelque chose qui peut euh, vraiment contribuer à sauver des vies.
1: À tous les auditeurs qui seraient intéressés par ce Data Challenge, je les invite à taper dans leur moteur de recherche préféré VisioMail et ils trouveront tous les éléments sur les différents sites des sociétés savantes ou du Health Data Hub pour pouvoir participer et contribuer à ce Data Challenge et en connaître les différentes dates. Pour conclure, Dr Starrose, quels conseils pouvez-vous donner à des entrepreneurs, des innovateurs en santé qui voudraient participer justement à un Data Challenge
0: bah, en fait, c'est juste, enfin, quelque part, la, la, la réponse est contenue dans la question, on, on, on ne peut que leur conseiller d'y participer. Euh, là, le consortium VisuMel euh, réunit des données à la fois cliniques et donc euh, d'imagerie histologique de 3000 patients euh, qui vont être euh, extrêmement sécurisés, totalement anonymisés. Euh, avec, bien entendu, euh, une, une, une gestion euh, totalement euh, conforme et éthique des données des patients, avec la recherche de nos positions. Donc, euh, un, un matériel qui est extrêmement précieux, totalement exploitable, euh, avec par-dessus une, une question médicale qui a, qui a, qui a un, un véritable intérêt. Donc, je pense que pour un entrepreneur, le fait de disposer de ce type de données euh, de façon gratuite a un intérêt très net, dans la mesure où, il est difficile de prévoir à l'avance si un algorithme est capable ou non de répondre à la question qui est posée. Donc là, ça permet finalement à des data scientists qui soient isolés, universitaires ou qui soient dans le cadre de startups ou d'industries un peu plus développées, déjà de savoir à moindre coût s'il y a effectivement des possibilités pour l'intelligence artificielle de répondre à ce type de questions, ce qui peut dans un second temps, si la réponse est positive, leur permettre de, de continuer à travailler avec soit Visiomel, soit avec d'autres types de, de partenaires pour effectivement développer dans ces cas-là un algorithme qui pourra avoir des retombées commerciales évidentes et un intérêt médical tout aussi évident.
1: Docteur Frédéric Starose, merci beaucoup. Euh, notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions encore notre invité pour sa disponibilité. N'hésitez pas à vous abonner sur euh, le podcast, sur les plateformes d'écoute. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 100 jours pour réussir.
0: Celles et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius. Et toutes les solutions pour réussir sont sur genius.isanté.gouv.fr.